0: Peter Sandström sitter här mitt emot mig. Han har varit på bokmässan igår, ska du ännu idag?
1: Jag kommer att föra framåt här idag också innan jag tar tåget hem till Åbo.
0: Mm. Och ähm, du är här därför för att äh, jag ville jättegärna prata med dig om det här med tjocka släkten För att det är ganska roligt Du och din syster Ann-Sofie har den en saltström tillsammans Och sen har du också i dina böcker beskrivit både en fadersgestalt och en mam Och för de av oss som följer Ann-Sofie till exempel på Facebook Så är det väldigt lätt att tänka sig att du skriver om dina föräldrar Men så lär inte helt vara fallet
1: Nå, alltså, jag tar ju förstås modell ur mitt eget liv ganska långt i allt jag skriver men samtidigt så vill jag ju se det här som ren fiktion på det viset att jag vrider till det precis hur jag vill jag kan eh, ljuga och förvränga helt enligt den konstnärliga friheten så att säga men givetvis så, så ser jag i viss mån drag av, av verkliga människor i många av mina
0: gestaltar. Mm Um, du skriver mycket om förhållandet till både sonens förhållande till modern, sonens förhållande till fadern, till systern. Um, hur viktigt är det för dig det här att, att liksom bena ut och fundera på de här förhållandena, de här nära förhållandena?
1: Jag vet inte hur viktigt det var, varit men det har helt enkelt blivit på att det här. jag, jag har ganska... Ofta tyckte jag att det är intressant att se just hur, det här, hur människor som har sats i en relation till varandra beter sig gentemot varandra. För jag menar, man väljer ju inte sina föräldrar, man väljer inte sina syskon. Man väljer kanske en livspartner, det är ju en annan sak. Men, men just det här med kärn- eller grundfamiljen, om man säger så. Så det är ju en, en, en situation som man egentligen försätts i. Och, och ofta tvingas förhålla sig till. Och det här fascinerar mig. Hieno, ooren, kanska mykki.
0: Jag pratade med någon psykolog någon gång som sa om det här att det är jätteviktigt det här med att, att man blir tvungen också att slipas mot människor som man inte vill, vill eller väljer. Att man är tvungen att förhålla sig till människor som är en, en givna. och Hon efterlyster liksom mera av sådant i dagens värld för att liksom motarbeta den här individualismen. Tror du att det är viktigt för att man ska utvecklas? Jag person?
1: tror det faktiskt att det här att man så att säga får lite finna sig i situationen och, och tvingas kanske anpassa sig och, och förhålla sig helt enkelt till människor som man då har getts att, att umgås med, leva med på det viset som, som, en, som en grundfamilj kan vara. Men det här att jag tror att egentligen så, ett av de stora problemen i våra dagar är ju att folk har för många val. Det här låter ju kanske reaktionärt nu men det här det det innebär ju att man man det här blir ganska så här vad heter det, rastlös också man tänker hela tiden att okej nu har jag det här men kanske det ändå skulle kunna finnas någonting som är bättre eller trevligare eller häftigare jag tror att en viss grad av förnöjsamhet är är grunden nog för en sån här lycka i vardagen som jag tycker att det är det viktiga
0: Jag tror den Det här med att, att förhålla sig till, till de som man har fått i tycker du att det har ändrat dig som människa? Alltså man får ju också en viss roll, då man, ens föräldrar kanske säger att du är sån här eller, eller uh, mot uh, syster eller bror så är man antingen äldre eller yngre syskon och man uh, liksom ges på något sätt en sån här roll i den här ursprungsfamiljen. Mm. Och uh, hur, hur mycket tror du att den hänger sen med och måste man bearbeta den?
1: Jag tror att den är viktig att, att man ges en roll men samtidigt så måste man kunna ta avsteg från den rollen och visa att okej, okay, du tror att jag är så här, men jag är så här. Men det, det är helt bra att ha en sån grundtrygghet, att grundtrygghet man, man får en plattform att utgå från. Men den kan man förstås ta avsteg ifrån på många sätt. Att, uh, mm. Man behöver ju definiera sig och omdefiniera sig helt enkelt. Genomgående tror jag.
0: Ja, åldern jag har ju redan sittat. Mm. Då man är barn i förhållande till sina föräldrar. Och sen när man blir vuxen och ska försöka spränga sig i sin plats med sitt vuxna jag.
1: Mm. Det är sant. Och man ser ju på sina föräldrar på ett annat sätt när man är vuxen själv också.
0: Det pratas mycket, vi hörde här i föregående timme en dokumentär Dra upp snorron, du som inte har hört den så den finns förstås på arenan och den är väldigt intressant, det handlar om just den ung kvinna som som söker sig själv via att intervjua sin far och denne syskon och går ändå tillbaka till farmodern och farfadern. Och där kommer det här krigstraumet fram. Det är ju många som har menat och många som har också konstnärligt hanterat det här att Att den, de männen som kom tillbaka från kriget var förändrade. Och du har också i den här senaste boken Laudatur så beskriver du um, hur uh, fadern ska lära sonen skjuta. Och, och det verkar vara ganska traumatiskt. Kan du berätta lite om den scenen?
1: Ja, alltså det, grejen där är det att sonen i, i, det, i den här boken så är, är civiltjänstgörare Han har alltså vägrar vapen och pappan är gammal frontveteran. Det här är problem för, för pappan att pojken inte har gått i militären. Han tycker tvärtom att militären är en, en plats som inte egentligen ger någonting åt någon. Han är ju själv alltså ryckt ut i krigen när han var ung 20 år gammal på 40-talet och inte hade han ju någon val. Dit får med tåget till Östkorelen. Men det som pappan däremot av någon anledning tycker att sonen borde lära sig hantera ett skjutvapen. Kanske det, han tycker att det här är på något vis en manlighetsrit att man ska kunna försvara sig på något sätt. Men det visar ju sig att den här sonen han kan helt enkelt inte
0: trycka av den där revolvern utan... Det, det, det funkar inte. Det är en ganska makaber scen med en, ett dött svin som släpas ut till en sandgrop. De måste ju ha någonting att skjuta på. Men då, inte till, måls, utan det till skulle mål. Det vara en, en, jag reagerade när jag läste den här boken. att, att det kändes liksom makabert att man ska skjuta alltså på kött.
1: Mm. Det, alltså, när man skjuter på kött så det där så, så får man ju en känsla för hur det ska vi säga, låter när kulan tränger in. Jag vet nämligen att, det här att man brukar skjuta på, på svin när, när man testar vapen. Det har jag förstått och läst om. Så det här är sånt som är helt naturligt.
0: Mm. Jag tycker bara att det verkar som att den här pappan också skulle vara ganska ambivalent mot det sist och slutligen. Att fast, jag tänker på det här Att fast han vill att sonen ska lära sig skjuta så måste han dricka sig full i den där situationen då han ska lära sonen. Och sen, sen är det ett hiskeligt mankemang kring det här svinet och det här släpandet. Och som du sa det då, så sonen kan då inte skjuta, han kan inte trycka av. Men hur uppfattar du fadern där? Att är det, är det liksom, Finns det ändå en turdelning i honom själv?
1: Det finns en stor turdelning och den, den grundar sig på det att det som drabbar fadern här är att han känner dels att han måste lära det här vidare för han har växt upp förstås i en sån kultur där man ska helt enkelt lyda orden om det behövs och ta till våld, till vapen om man måste försvara sig själv sitt land eller en idé, varför inte det men det här, samtidigt känner han också att det här borde han inte ge vidare så han är, han är liksom kluven här mellan, mellan det här, sin historia förstås, sin personliga historia och det han tror att han måste göra för att, så att säga, göra sin egen son till en riktig man, då, om man säger så. Att det här är en ganska besvärlig situation och den förlöper ju kanske inte så bra heller i boken.
0: Hur tror du att sonen reagerar för det här? För att som jag läste det själv så uppfattar jag att sonen liksom också är tudelad. Att han, för att göra sin far nöjd så borde han liksom lära sig det här skjutande men, men han har inom sig en... en, en vägran en ovilja att göra det och det slutar ju med att han inte kan trycka av
1: mm. Det är sant och det här, men det som spelar in för sonen här är ju det att han vill egentligen göra sin far glad han vill, för han tänker så här att, att pappa vill lära mig skjuta och nu ska jag påminna honom om det här han säger i något skede papp du ska ju lära mig att det det är han som påminner om det här att, att, han, att pappan har lovat att de ska göra det här tillsammans men inte vill ju han det heller men han tänker att Pappan kanske går och väntar på det här. Och om jag påminner honom om det, så blir han glad. Och så, så, så är allt bra. Så här är det om man läser in ska vi säga känslor hos andra människor att man tänker att okej, okay, om, om han väntar sig att jag ska göra så nu så blir han klar om jag, om jag gör på det här viset. Det här är ju mycket. Allmänt, mänskligt.
0: Mm. Och det finns ju alltid den här längtan efter föräldrarnas godkännande.
1: Så är det, så är det.
0: Men, men just den här tystnaden, vi ska återkomma till ett annat exempel som du ger på med en kar som dinglar i flaggstången. Men, men det här med att, att inte kunna uttrycka. Tror du att det beror på, så man talar ju om, om den finländska mannen som inte kan uttrycka sig, och, och det där, um, tror du att det beror på liksom det här kriget på något sätt? att det är ett krigstrauma eller är det någonting annat som gör att vi har det i vår kultur att det är så väldigt svårt att säga rakt ut.
1: Det är nog dels det här tigandets estetik som vi har i Finland så det är nog dels på grund av, av krigstrauma förstås. Det kan gå förstås ända tillbaka till inbördeskriget att det har varit sådana här situationer då då folk har tvingats agera på ett sätt som de kanske inte har varit helt övertygade om. Men de har tvingats strida mot någon som har definierats som fienden. Och det här kan säkert leda till det att, att man helt enkelt slutar saker inom sig. Och tycker att det är enklast att helt enkelt försöka gå vidare utan att tala om saker. Utan att, utan att utveckla dem överhuvudtaget. Jag tror nog att att det här att vi har fortfarande ett samhälle som, som helt enkelt påverkas ganska mycket av, 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 av kriget. För jag menar det är ju inte så länge sedan, ändå, sedan de här sakerna har hänt.
0: Och det är ju äh, det här med att, att liksom ta... Försöka göra sina föräldrar nöjda, försöka vara det barnet som de önskar sig, försöka vara den sonen som de önskar sig, den dottern som de önskar sig. Så Uppfattar du att man anammar den här kulturen själv då?
1: Ja, man, man gör nog det helt enkelt. Att det, det är kanske just för att försöka, försöka helt enkelt vara lags och, 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 och uppföra sig på ett sätt som, som gör att alla är nöjda, så många som möjligt är nöjda. Att det, det, det finns någon en sån här struktur, skulle jag säga. Mm.
0: Ett annat exempel i boken är när sonen följer med sin far för att eh, hälsa på faderns flammas. Alltså älskarina eller förälskelse. Eh, och träffar då, där finns också då hennes man. Och eh, de här kararna sätter sig sen då i helt absurda situationer. De åker på en övergiven karusell och uh, sist och slutligen så ska då den här fadern hissa upp den här flammansmannen i en flaggstång. Och sen slutade det så att man tror att det skedde ett mord men så visade det sig ändå att det var något väldigt positivt. Han ville bara se världen från, högt från ovan och sen ramlade han ner men allt blev ändå bra. Den här absurditeten, det här med att man, man gör helt tokiga saker för att man inte kan hitta ett sätt att, att reda upp Är det, varför valde du en sån lösning i att, att skildra det här mötet?
1: Nej, men jag tror att, att det här är något sånt som förekommer överallt och hela tiden. Att, att fast det finns saker som man kanske borde prata om verbalt så Så vågar man inte, man, man kan inte närma sig dem utan det här, istället så, så tar sig den här energin som finns där bakom uttryck på andra sätt. Det, det här är förstås i min bok, är det helt ganska så, drastiska skildringar av, av vad man gör med den här energin. Men jag menar att det kan ta sig säkert helt mera normala uttryck att män far ut och jagar och fiskar, du vet. Det, det är sånt. Jag tror att, att just i, i, i sådana hobbies så finns det ganska mycket tystnad under saker som man egentligen kanske vill borde prata om men det där man väljer istället att, att uttrycka sin, sin energi då i den här aktionen helt enkelt. Att man, man utövar någonting istället. Och jag, 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 jag tror jag skriver i boken någonstans också om att den här huvudpersonen kommer ihåg att han brukar stå och röka tillsammans med en vaktmästare utanför akademin i Och att de då hänger sig åt sånt som är typiskt för karar att prata om. Ishockey, fotboll och väder förstås. Men han funderar samtidigt att kanske den här vaktmästaren egentligen skulle ha velat prata om annat. Poesi, kärlek eller vad som helst. Att vi har ju ganska i viss mån strikta roller nu. Att du vet det här att karar pratar om sådana saker och kvinnor pratar om andra saker. Och det här är inte alltid... Sånt som man måste godta helt och hållet, utan man kunde egentligen.
0: Men kan man godkälla. bräcka muren? Kan man plötsligt säga åt sin äh, gamla pappa som hela sitt liv har läst på ett visst. Kan man säga att hej nu vill jag prata med dig om kärleken och döden och, och rädslan? Det
1: är jättesvårt. Jag, jag, jag kommer aldrig fram i själv till de om man säger så. Min pappa har gått bort för några år sedan med det här. Vi, vi hade på, på ett plan och en. en nära relation. Men den tog sig uttryck kanske mer just i konkreta handlingar. Vi reste mycket tillsammans när jag var i tonåren så tog han med mig på resor. Och jag var hans stöd på resorna på det viset att jag kunde ju engelska. Och han kunde inte så mycket språk. Och vi jobbade tillsammans högved och sågavved och sådana saker. Jag jag väljer att se det som en, en form av sån här ordlös kommunikation som ändå vara ett uttryck för gemenskap och kärlek.
0: Peter Sandström sitter i studion här med mig och vi diskuterar det här med chockasläkten hur man ska förhålla sig till dem och det som vi kom fram till är det här att det är väldigt bra också att vi har i våra liv sådana människor som vi inte har valt, även om man idag talar mycket om det, att välja bort alla människor som inte ger dig energi. Men om det nu inte finns några stora traumor i bakgrunden så kanske man nu inte riktigt väljer bort sina föräldrar eller sina syskon. Mm, vi pratade mycket om, om fadern och sonen förhållande här, men Hur är det med, med det där? Du beskriver också Sonens förhållande till modern, och i den här transparenten blanch, alltså den här modern som är någon slags helbräddaggörare. Uppfattar du som man, du är nu på andra sidan 50. Och det där äh, ser det kanske lite ur, ur vuxens synvinkel redan. Upplever du att, att förhållandet till modern och fadern är olika? Men menar, sen finns det ju också förhållandet mellan föräldrarna. Att hur mycket då ett eventuellt krigstrauma, eventuell tystnad, eventuell kultur av att inte kunna uttrycka sig påverkar ju också hustrunder. Mm. Så det blir ju en sån här konstellation.
1: Ja, alltså jag tror nog att äh, man har olika relation till en mamma och en pappa av ganska olika orsaker förstås, men ändå att, att jag har ju för egen del upplevt att jag, jag har kunnat prata med, med mamma eller pappa med, om ganska olika saker men, men kanske inte om samma saker. Och det här tror jag nog att det är en ganska så här normal situation att, att man, har, man har en, 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 en lite olika relationer till vad
0: no, det där, um, Det här med om um, i många familjer så är det ju så att i och med att pappan då har kanske liksom vuxit upp till den här tystnadens kultur och mera görandets kultur så blir det mamman som får ta den här uh, pratanden, den här förtroliga rollen. Um, har du uh, liksom gjort upp på något sätt, alltså hitta vägar, nya vägar att skapa det här vuxna förhållandet eller sätt, sätt dig själv på något sätt i relation till, till mamma på ett annat sätt.
1: No, det, det som är, jag har lagt märke till hos mig själv är att egentligen har jag anammat den här tystnadens kultur, tyvärr måste jag säga, för det här det här har jag märkt alltså i relation till mina egna barn. Jag har två barn själv och det här de håller på att bli vuxna med i rasande takt men jag har inte så lätt att prata om saker med, med dem. Och det här är en sak som jag inte egentligen har kommit underfund med, att varför måste det vara på det här viset? Varför kan jag inte vara öppnare och visa mer av mig själv? Och jag hyllar ju inte förstås på mina egna föräldrar. att, att jag har Men fått...
0: ser du mönster som, som du liksom har... Jag ser
1: nog mönster i, i det här att... att det, jag, jag, har, jag har nog jättelätt för att glida in i en sån här tystnad. Alltså jag kan, jag är... Jag har alltid varit väldigt fysiskt närvarande med mina barn. Jag har till exempel varit med min son som nu är en 20-åring. Jag var hemma ett helt år med honom när han var baby, och Det var ett mycket fint år. Jag tyckte att då fick vi en sån här omedelbar och, och sann kontakt, om man säger så. Men sen när han har vuxit upp så, så har den här kontakten blivit så här, mer sparsam på det viset att jag, jag, jag... Han, han är också en sån människa som kanske inte pratar så mycket med mig åtminstone. och jag har inte pratat så mycket med honom heller och där ser jag nog mönster som går igen från, från min egen barndom, att jag kommer ihåg att pappa min egen pappa, så han var en mycket varm människa och uh, han hade lätt att få folk att skratta han hade blåa ögon och, uh, men i viss mån så, så var han också som, som glädde in i en sån här tystnad att, att han satt helt enkelt och smålog och pratade inte om saker som kanske skulle känns som väsentliga. och jag grubblar en del på det här och kom fram till att okej, okay, det, det, det där måste också anses som att det är helt just på det viset. Att man måste ju inte hålla på att bena ut och, och fleka upp varje liten detalj heller i livet. Hade du en
0: sån period som du ville göra det?
1: Nej, jag hade egentligen inte det. Utan jag har inte... Jag har varit... Mina mina personliga behov av att, att förstå världen har jag försökt lösa på egen hand. Vilket ju kan ses som en styrka, men också en svaghet. För man är ju jätteensam då när man försöker grubbla sig igenom saker och helt enkelt förstå hur saker och ting blir som de blir. Det är också en sida av det här med att man sluter sig inom sig själv och, och helt enkelt inte är öppen utåt.
0: Är det viktigt för dig att förstå eller tror du att det är allmänmänskligt? Man kan ju förstås bara prata för sig själv. Men är det viktigt det här att förstå hur saker blir som de blir? Är det viktigt för att, att man ska veta vem man själv är? Men jag
1: tror att man måste förhålla sig till dem för att, för att hålla sig i mental balans. Det är kanske inte viktigt att förstå, jag menar det är ju inga fysiska lagar där man kan inte räkna ut att livet blir så och så för att det är så här, ett plus ett plus så och så vidare, utan det här, men jag tror att man måste förhålla sig till det, att man kanske helt enkelt tänker att okej, nu har det blivit så här så då väljer man att antingen försöka förstå det eller så glömmer man det och går vidare det är en viktig sak, att man kan gå vidare och inte bli att det här att man går och grämer sig och ältar saker det tror jag
0: Peter Sandström sitter här i studion och med mig och vi diskuterar hur man ska förhålla sig till de människor som man inte har valt utan blivit en givna. Han sitter här och tecknar till sin syster som står där utanför. <laughs> det är ett intensivt förhållande ni också har tillsammans. Ni har den Sandström. Hur är det att jobba med syrran så här i vuxen ålder?
1: Det är helt uh, trevligt för jag har ju en ganska enkel roll där att jag dyker upp och pratar och så så finns en om att det klipps ihop och blir en helhet. Men det är helt intressant. Jag tycker att vi, vi har en jargong som känns levande och, och helt enkelt konstruktiv. Ni
0: har också varit ganska öppna med, med gräl och med, med det där familjehemligheter. Hur viktigt är det eller på vilket sätt tror du att det inverkar det att ni pratar om? Det? Jag tror ju att väldigt många människor söker exempel av det att man kan prata om. Det som på 50-talet så sade man att man hänger inte upp smutstvätten så att andra ser. Mm. Men, men mm. idag är vi vanare att prata Jag Tror ni att det är viktigt? Jag menar, syskonen är ju ofta det längsta människa vi har.
1: Mm. Ja, alltså, no, det där vill jag ju vara en själv förstås. Mm. Hur, man, hur man försöker umgås och diskutera saker som kan vara obekväma förstås för, för en själv och andra. Men det här, jag tror nog att i viss mån så, så kan det nog skapa en, en närmare relation och helt enkelt att man själv också blir en gladare och eh, trevligare människa kanske också. Mm. Det är nog bara att kunna ha ett sånt sätt att Man kan...
0: Det är ju de enda som egentligen, jag menar ingens barndom äh, är syskonens lik eftersom man äh, ändå lever, man föds i olika för, i olika av föräldrarnas mm. förhållande och liknande. Mm. Men jag har själv tyckt att det är de enda som man inte behöver börja med att när Gud skapade världen. Utan man har ändå en slags uppfattning om vad den där barndomen var, vem de där föräldrarna var.
1: Mm. Mm. Och man har ju gemensamma minnen förstås, gemensamma känslor och åsikter om, om föräldrarna och om barndomen då, att Att, uh, det här har vi diskuterat ganska mycket med ann också Helt nyligen också att det här att vi var, Hur vi uppfattade att, till exempel att våra föräldrar kunde vara någonstans och dansa och, och så kom de inte hem när de var lovat Och det här blev jätte, <laughs> jätte traumatiskt på många sätt att det här, Vi var ju livrädda förstås att någonting har hänt Försökte kolla upp var de är Det här var ju före mobiltelefonernas tid Så det var ju inte så lätt bara att kolla var de hade försvunnit Men de påstod sen när de kom hem förstås att no, men inte var det väl något problem, de ville inte ringa hem heller för att de ville inte väcka oss, men inte sov vi ju. Mm. No, det var något sånt som kunde hända på
0: 70-talet. Till sist så måste jag läsa upp ett citat som du har här på bokens baksida. Vet du pojkar att glädjen visar sig inte så ofta, men den finns alltid någonstans. Och åtminstone upplever jag här nu då vi har diskuterat att det finns en, en värme som... På något sätt tyder på någon slags fred och försoning, har jag rätt?
1: Det vill jag tro att det, jag känner nog, med tanke på, på den här, de här sakerna vi diskuterade, jag diskutera, känner jag nog en, en stor värme inom
0: Tack Peter Sandström. Det här var ett trevligt samtal.
1: Tack.